0: スパイダーチャンネルえー、皆さんこんにちはスパイダーの森部です、えー、今日はですね、えー、アセアン市場消費財メーカーにとってのアセアン市場は小売、えー、が近代化してからまあ攻めていくということではダメなのかということについてお話をしていきたいと思いますまあ、これはですねマーケットに本格,本格的にそのエントリーする時期の話をしていて消費税メーカーにとって小売りでまあ商品を売っていくわけですからこの小売りがあの新興国の場合伝統小売りで大半を占めていてでその伝統小売りというのは当然近代化を徐々にしていくわけなのでこの小売りの近代化がまあほぼほぼ完了して大半の小売りが完全に近代化した後に市場にエントリーをすると。いうことでは参入戦略上、そのタイミングの参入戦略のタイミング的にどうなんですかということについてお話をしていきたいと思うと、でこれが分かると、ね、今日お話しすることを理解していただけると、その自分たちが本当にどういうタイミングで参入すればいいのか。いつ参入することが重要なのかいつ参入すると失敗してしまうのかいつ参入すると成功するのかということが学べると思いますので今日は新興区市場は氷が近代化してから進出するではだめなのかということについて一緒に学んでいきましょう。はいまあ、新興国なので別にあのアジアに限らずですね、まあ、アジア新興国は私の専門ですけども、まあ、インドももちろんアジア含めてアフリカそれからメコン経済圏こういったところを含めて、まあ、あの新興国世界中の新興国ブラジルもそうですよね、えー、そういうところを想定してお話をしていきたいと思いますが、まあ、いずれの新興国もですね、えー、と新興国の度合いが強ければ強いほど売というのは、まあ、伝統売が一般的であると。まあ、主流の氷は伝統氷ですと。でちょっと近代氷と伝統氷の,あの整理だけ最初にしておきますけどもスライドをちょっと出してもらってあの近代氷っていうのはこの英語でモダントレード MT というふうに訳されてますけども基本的にはそのスーパーデパートコンビニハイパーなどのポスレジの置いてある近代的な我々が日本で慣れ親しんでる氷を近代氷と言って一方でこのまだパパママがやってるような、えー、いわゆる一昔前の日本の駄菓子屋みたいなねここういういところが伝統工売、トラディショナルトレードで MT というふうに言われていますで、えー、とそれがですねまああの世界の,、まあ、あの中国はもう新興国ではないですが、えー、とある程度の国主要な国をちょっとまとめるとアジアを中心にですねインドベトナムインドネシアフィリピン対マレーシア中国とありますがまあ中国はねもうあの6割ぐらいえっ、ー、との近代化が進んででいるので伝統氷というのは本当にあの第2級都市以下の地方の方に行くと、まあ、まだ残っているということですけども、まあ、あのインドなんていうのは、まあ、まだ近代氷の比率って 2% なんですよねで ASEAN の中で今日本の消費財メーカーが最も注目しているベトナムインドネシアフィリピン VIP ここでもやっぱりまだ2割ぐらいが。えーしか近代氷はなくて8割はもう伝統氷ですということなわけですけどもまあこれがどんどんどんどん中国のようになっていくと日本とかっていうとねもうほぼ 100% 近代氷なんでどんどんどんどん近代化していきますよとそうすると近代化してから出てっても遅くないんじゃないですかってこういう質問をね結構番組にももらうしポッドキャストにもらうのが多いですかね。であと、えー、セミナーをやっても、ね、こういう質問って必ず出るんですよ、森部さん、その伝統氷の氷が消費財メーカーにとって重要だと言うけども、えー、氷が近代化してから出ればいいじゃないかと、どうせ私たち日本のメーカーが作っているものっていうのはある程度プレミアムなので、えー、伝統氷ではなかなか売りにくいとで、そうなってくると氷が、伝統氷がなくなって近代化してから出るんじゃだめなのかといことまあおっしゃられるんですけどもね結論から言うとだ、ね、めですよということなんですよ。でなぜダメかというとその氷は、えー、じゃあ5年10年で近代化するかっ絶対しないんですよねで基本的には私1980年代にアセアンにシンガポールで住んでましたけどもね当時タイに行ったりインドネシアに行ったりいろいろしましたけども当時の伝統氷の数よりも今の伝統氷の数の方が多いんですよね伝統氷の数そのものは増えてますただ比率的には今後どんどんどんどん近代化していくしえー、それは、まああのー、間違いないんですよ、ただ、その時間軸の話でね。そのどれぐらいのスピードでじゃあ近代化するんだとこれがね5年後10年後に近代化するんだったらまだ近代化してから出ていってもいいかもしれないただ30年後40年後だったらどうなのかと30年40年待つんですかって話になるしじゃあ30年40年待ってさあ私たちプレミアムの日本企業売が近代化したんでようやく参入しますっつって参入してですねえー、それまでさんざん苦労してやってきた欧米の競合がいる中でね日本企業がいきなり出てって受け入れられる方て絶対に受け入れられないのでこれはやっぱりあの今から伝統氷の攻略をしないとダメだということは結論なんですけどもじゃあここで重要なのはねなぜ私がその、えー、とすぐに伝統氷は近代化しませんよ、えー、と30年40年50年ぐらいの時間軸がかかりますよって申し上げてるのかっていうと小売は小売単体では近代化しないんですよで日本の企業からそういう日本のねえっとあのビジネスパーソンからそういう質問を受けるっていうのはねえっと日本のその戦後のね劇的な近代化日本はね、急激に氷が近代化したんですよ。で、これは2つ理由があって、えっと、1つはね、コンビニ形態と日本の国民性が非常にあのマッチしたっていうことがあって、これ、氷の近代化を加速させたっていうのが1つ。でもう1つは日本もね氷だけが勝手に近代化したんじゃなくてその他のインフラが同時に急速に全国北海道から沖縄までつつ裏裏同時並行的に近代化したからこれだけ日本列島全ての氷が近代化したっていうあのことで要はどういうことかっていうと道路物流インフラそれからシステムのインフラガス水道、まあ、基本的ないわゆる生活インフラですよねこういったものを氷は必要とするのでこういったものが近代化されて初めて氷も近代化する特に物流はもう非常に重要でじゃあ今の新興国を見た時にですね氷は単体で勝手に近代化することができたとしてもじゃあ物流どうなんだと、えー、システムどうなんだ、えー、ガス水道水電気こういった生活インフラもどうなんだということを考えた時にこれじゃあだけ見てもですねじゃあ5年10年で基本的なその他のインフラが近代化して氷も近代化するなんていうのはもうこれ考えにくいですよね過去の歴史を見てもね。そうすると日本で起きたあの氷の近代化っていうのはやっぱり奇跡的な劇的な経済成長があってそこに乗ったので確かにあの今の新興国も劇的な成長はしているものの。近代伝統交流が本当に5年10年でなくなるような速度ではないのでこれはやっぱり引き続きえある程度の,あのボリュームで残っていきますよということを、まあ、しっかりと捉えないといけないと。でもう一つあるのは今後考えていかないといけないのはデジタルシフトによってこの近代小売伝統行為っていう議論だけじゃなくてねもう中国は完全に始まってますけど。ここにそのいわゆる e コマースというものが入ってきててで中国はちょっと非常に特殊なので別でこう考えるでそうした時にまあ当然あの新興国にもその e コマースという新たなその流通がこう入ってくるんですけども今のところ ASEAN ですら消費財食品、飲料、菓子日用品等の消費財に FMCG にとってこの e コマースを通じて流通している。量や額っていうのはもう本当に、えっと、数パーセントに満たないので,、えー、でそれってやっぱり物流の問題がまあ一つ大きくあるわけなんですよねなのでここはもうしばらくこうちょ様子を見ていくってことをやっぱりしていかないといけないのでここもまあしっかりとウォッチをしながらあ考えていく必要があるとただいずれにせよこの伝統氷がじゃあ瞬時なくなるかったらなくならないので今からやっぱり伝統氷の攻略に日本の企業は投資をしていいいかないといけなとけで同時にそのデジタルシフトによる新興国の e コマースの現状がどう変わっていくのかも予測をしていかないといけないで伝統氷売で売るためには近代氷はもうマストで取っていかないといけないのでこの3つの流通を同時並行的に進めていくってことが大変重要になってくるんじゃないかなというふうに思います。それでは今日はこれぐらいにしてまた皆さん次回お会いいたします。